0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Can'la beraber yine sizlerle beraberiz. Oyun Planı Pod Twitter, Instagram, Facebook ve yeni açılan YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz de ee, video yani podcast'in başında bir sesle karşılaşacaksınız karşılaştığınız daha doğrusu bunun anlamını ben şimdi birazdan size anlatacağım önce Can sana nasıl nasılsın sorayım iyi misin hoş geldin sende.
1: hoş bulduk iyiyim iyiyim her şey yolunda
0: bir sıkıntı yok devam ediyoruz diyorsun Aynen öyle. evet yoğun bir, bir hafta oldu ona geleceğim ama bugün ben şöyle başlayacağım videonun başındaki sesle alakalı. Dün sabah yani Cuma, Amerika'da Cuma gecesi, Türkiye'de Cumartesi sabahı bir üzücü bir vefat haberiyle uyandık. Ben öyle uyandım senin mesajına. Ünlü aktör, belki şuradan bileceksiniz, Black Panther'ın başrolüne oynayan Chadwick Boseman yaklaşık 4 senedir mücadele verdiği kolon kanserine. yakaladık yenik düşüp hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Mekanı cennet olsun. Ee, çok ö- dünya çok öne- önemli, özel ve güzel bir insan kaybettiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, birazdan ileride de bahsedeceğiz günümüzün e, yaşadığı problemleri, özellikle e, ırçılığın son den dönemlerde çok arttığı. Rollerin, ırkçılığın anlatıldığı filmlerdeki bütün başrolleri oynaması ve bütün oynadığı başrollerin de bu hastalığı sürecinde oynaması inanılmaz bir, nasıl diyeyim, bir hareket. Çoğu insanın hayatında yer etmiş bir insan ki mesajlardan da zaten hem NBA oyuncularının hem de dünya cününü herkesin mesajlarından da zaten gördük. Tabii ki herkesin aklındaki rol Black Panther oldu. Çünkü onunla gerçek anlamda ünlü oldu. Ee, yani sen neler söylemek istersen de düşünceni alayım. Çünkü çok önemli bir insandı. NBA'de de şöyle alakası olmuştu. Ee, 2018 smaç yarışmasında Oladipo gidip Black Panther maskesi alıp hatta beraber o işaretini yapıp Black Black Panther hareketini yapıp Oladipo'da smaç yapmıştı hatta. Sen de neler düşünüyorsun bir öğrenmek istiyorum açıkçası.
1: Biz de işte cuma akşamı aslında biliyorsunuz biz böyle hani çok basketbol dışı vefatlara değmiyoruz ama kendisi de NBA'de özellikle onun için özel saygı duruşu yapıyor. Çünkü NBA'nin etrafında bulunan her all even hatta bu seneki All-Star simaç çalışmasında jürisiydi. <Gülüyor> Ve hastalığında da biraz daha ilerlediğini gördüğümüz bölümlerde. Biz tabii onun hasta olduğunu çok bilmiyorduk ama yani fiziksel açıdan biraz daha zayıfladığı bir dönemde. Yani senin de dediğin gibi şu an Amerika'da ırkçılık ve ırkla ilgili çok büyük gelişmeler oluyor ve ya ben şu an e, Chadwick Boseman oynadığı rollere bakıyorum. Özellikle 42'de Jackie Robinson'ın rolünü oynaması ve o filmi izlemeyen varsa Amerika'nın ırkçılık tarihi ve bağlantısı bağlantısıyla ilgili çok güzel bir film 42. İşte ondan sonra James Brown oynaması. İşte sonra da senin bahsettiğin gibi önce işte Black Panther oynaması, Marshall ve sonra Aynen en sonunda da The Five Bloods filminde de Orada da Spike Lee'nin yönettiği bir filmde de bir rol oynuyor Ve orada zaten biraz sanki good Yani ve, veda ediyor gibi bir havası var o filmde Yani kötü bir durum tabii ki Öncelikle kimsenin bilmemesi böyle bir durumda Yani Kobe'nin vefatını TMZ'nin bir tweetiyle öğrenmiş kişiler için Bir anda kendi uh, official Twitter hesabından açıklanan bir mesajla öğrendik bizde çok üzücü ki yani o üzücü haberler sonraki günde devam etti
0: haliyle. Yani Twitter'da en çok like alan tweet olmuş bu arada. 6,5 milyon like'ı vardı en son baktığımda. Öyle bir açıklama yapmışlar. Yani ben şöyle bağlayacağım. Ee, onu da tekrar diğer konulara geçelim. Ee, ben biliyorsun hani Marvel gezegeni Marvel e, Universe hani ona, MCU'da Marvel Cinematic Universe'la çok e, ilgili olup Sevdiğim de için ee, Wesley snipesın Blade'inden sonra yani genel anlamda süper kahramanlardan bahsediyorum. İlk e, siyahi süper kahramandı ve inanılmaz bir etkisi oldu. Küçük yaştaki çocuklara herkes işte Halloween'de onun gibi giyinmek istedi. Onun işte işaretlerini yaptı. İşte Wakanda Forever diye bağırdı. Bir sürü şey yaptılar. Ve yani ço- çoğu insana çoğu kişiye çok büyük bir etkisi var. Hatta eğer izlemediyseniz Jimmy Kimmel'ın onu konuk aldığı bir video var. Hani herkesi karşısına geçirip postere Black Panther filminin posterine neler şey yaptığını izleyicilerin görüşlerini dinleyip sonra bir anda karşılığına çıkıp ona sürpriz yaptığında çok güzel bir video. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. En son ben şöyle bir tweet attım. onla bitireyim. O Jackie Robinson'dı. Thurgood Marshall'dı. James Brown'dı, King çıktı Tchakalaydı Ch- Ch- pardon, Black Panther'dı, o Chadwick Boseman'dı. Dünya çok özel ve güzel bir insan kaybetti. Tekrar mekanı cennet olsun diyelim. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, sen de demin söylediğin ardından iki tane daha, daha doğrusu biri daha önce, biri daha sonra eski Arizona Üniversitesi yaklaşık 25 senelik Arizona Üniversitesi'nin koçunu yapan 97 en double şampiyonu olan da Lut Olson da 85 yaşında hayatını kaybetmiş huzur evinde yaşıyordu zaten yaşıyormuş hı hı. ve Chadwick Boseman'ın hemen arkasına Clifford Robinson Portland'ın oyuncusu 94 yılının All Starı 93'te de e, aynı 6. adamı seçen Clifford Robinson da lenfoma kanserine yenik düşerek o da hayatını kaybetti. Hatta dün Portland'da oyuncular sahaya hatta bütün maçta kafa bandıyla siyah kafa bandıyla çıktılar onu anmak için.
1: Evet. Yani Evet, evet yani biraz... haberi biraz sürpriz oldu çünkü yani o o Portland kadrosundan vefat eden yanlış hatırlamıyorsam dördüncü kişi. O Jail Blazers diye bilinen kadronun başında gelen. Yani NBA'in Yine büyük kayıplardan bir tanesi oldu. Bu şu an günümüzde şut atan uzunlar dendiği zaman akla geldiği iki isimlerden birisi. Ki zaten herkes özel mesajlarıyla da ona mesajlarını ilettiler. Ailesi de evet, kız kardeşiyle Chris Webber konuşmuş. Dün akşam Lakers maçında Chris Webber yorumcuydu. Ve demiş işte herkese çok teşekkür ediyoruz. Um, Cliff hani durumundan haberi vardı hani. Ve son iki hafta çok hani sevinçliydi, mutluydu böyle bir hayat yaşadığı için. Herkese selam söyledi. Yani herkese de üzülmemelerini ve hayatı mutlu yaşamalarını istediğini de söylemiş.
0: Evet, iki sene de tekrar onlara da Allah rahmet edesin diyelim. Yani çok zor bir hafta oldu. Yani şu an böyle üç tane vefat haberiyle başlamak da kötü oldu aslında biraz ama. NBA için de çok zor ve... Çok ciddi sınavın verildiği bir hafta oldu. Biraz ondan bahsedeceğiz. Biraz da e, maçlardan bahsedeceğiz tabii ki. Öncelikle bizim şanssızlığımızdan bir, hemen bir haber vereyim. E, geçen bölümümüzün yayını da bitirdikten yaklaşık bir 30 saniye sonra Yannis'in e, yılın savunmacısı ödülünü aldığını öğrendik. O yayına yetişmedi ama buraya yetiştirdik. E, Yannis yılın savunmacısı ödülünü aldı. Hatta neredeyse bütün ilk sıra oylarını Alıyormuş. Entin evet. Davis'i bekliyorduk biz ama Yannis de aldı bunu. Hatta Bubble'da bütün takım arkadaşlarıyla ödülü kabul etti. Brook Lopez'den aldı. Ee, sen bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylemek istiyor musun? Yok zaten
1: e, herhalde Yannis'in bunu alması MVP'de alacağını garantisi gibi bir şey.
0: Diyorsun. Evet. Belki sürpriz olur bilemeyiz.
1: Ya, sanmıyorum yani, M- bakalım.
0: NBA tarihinde savunma, hem savunmacı neyse yani MVP aldığında bu bilgiyi verelim o zaman. Evet. Yani MVP alsın öyle yapalım. Ve bir de bir koç kovulmasıyla devam edelim. iki yayın önce söylediğimiz Nate McMillan biliyorsunuz kontrat uzatmıştı Indiana'yla. Ee, o da kovuldu. Ee, Indiana'yla yollarına ayrıldı. Bu sene koçluk yapmayacağını açıkladı. Ee, o da kendisi de. Indiana için... Ee, nasıl bir gelecek olacak nasıl bir şey olacak önce sen her zaman dersin bir yerde değişiklik olacaksa önce koç gider diye o da oldu zaten önce koç gitti bakalım sonraki değişiklik nasıl olacak burada da burada biraz çok etkisi Dipo'nun, yarattı
1: burada Oladipo'nun biraz fazla rol oynandığı söyleniyor Oladipo önümüzdeki sene kontratının son senesi <gülüyor> o yüzden hani başka bir şey deneyelim olmayacaksa artık ben gideyim tarzı bir şey yapacakmış o yüzden Um, Oladipo'ya bir şans tanımak için sanırım böyle bir karar verilmiş. Ee, sözleşme uzatmasına gelince de o sözleşme zaten opsiyonluymuş. Onu uzatınca da bir de soft bir, yani böyle daha yumuşak bir opsiyon koymuşlar. Takım opsiyonuymuş o da yani nasıl diyeyim. Ee, hani böyle yani gerçekçi bir sözleşme uzatma değilmiş öyle söyleyebilirim. Hani McBeehan'ın çok da şaşırmadı ki e, Pacers'ın yayınladığı yazıda neden kovulduğunu güzel belirtmişler. İşte takımımızın başında hatırlamıyorum tam rakamları. 125 galibiyet işte 108 mağlubiyet. Playoff'ta da 3 galibiyet 16 mağlubiyet alarak takımımızdan ayrıldı diye bir bir mesaj var. Orada zaten mesaj verilmiş. Onda vermiş. Playoff başarısızlığından. Gerçi ne bekliyorlardı ben de merak ediyorum. İki senedir en iyi oyuncularından yoksun. Playoff serisi oynuyorlar ve süpürülüyorlar. Yani İnan hiçbir da şekilde. Değişik diyebiliriz yani.
0: Aynen öyle. Yani Nate McMillan ne verdi ki Indiana'ya yani yani bir tane maç alsaydı bari iki senede de yani o 2018'de e, Indiana-Cleveland serisi son maça kadar gitti ya yani orada biraz böyle hafif yani Indiana'dan beklentiler daha alta bu
1: senede de yoktu
0: yani bakalım şimdi bak koç gelecek yeni koç yeni bir sistem kim gelecek tabi ortada yine isimler dolanıyor geldi gelen kişi belli olduğunda Tekrar sizlerle paylaşırız. Evet, evet. E, konumuza gelelim. E, 26 Ağustos günü e, oynanacak maçların e, ilkinde maçlarda Orlando Magic Milwaukee Bucks e, maçın yani bu süreç 26, 27, 28'i olması lazım. Evet Hı-hı. bu üç gün boyunca sürdü. E, o gün e, Milwaukee Maçı çıkmayı boykot etti. Neden boykot etti? Ve bu arada şöyle bir şey oldu. Ondan sonraki maçta Oklahoma ile Houston boykot edip maça çıkmadılar. Lakers'la ile maçı aynı şekilde çıkmadılar. Ve yaklaşık bu 3 gün boyunca bir boykot vardı. Dünya, yani Amerika'daki hiçbir ligde ne futbol, yani soccer futbolda, ne beyzbolda ne de Women NBA'de hiçbir maç oynanmadı. Hepsi boykot edildi. Şimdi bunun nedenini sen bize anlat. Çünkü çok ciddi bir konu var. Gerçekten yani tarihe tanıklık etmek mi denir? Böyle bir şey daha bir daha tekrar olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama bunu senin anlatmanı istiyorum ben. Bu yüzden hani sen bir anlatırsan neden böyle şeyler yani oldu. Geçen
1: bölüm aslında Jacob Blake'e yapılan işte sırtından yedi kere vurulmasından ve sonra paraliz olmasından bahsetmiştik. Burada asıl olay Jacob Blake'e yapılanlardan sonra Kenosha'da yapılan protestoda 17 yaşında beyaz bir Amerikalı'nın Şimdi adını hatırlamıyorum zaten Hiç çok önemli, önemli değil 17 yaşında bir beyaz bir Amerikalı Silahı olmaması gereken bir kişi Silahla bu protestolar saldırıyor Ve iki kişiyi ateş ediyor Ateş ediyor ve iki kişi ölüyor Yanlış hatırlamıyorsam Bir kişi de ağır yaralı Ve polis bu çocuğa Hiçbir şey yapmıyor ve hatta su da veriyor bu olaylardan sonra. Ve de zaten biliyorsun Sterling Brown'dan dolayı bayağı polise karşı hı hı, bir hı. daha tepkili bir takım. Ve yani Sterling Brown'ın sadece yanlış yere park ettiğinden dolayı yüzüstü yatırılıp bayağı yani dövüldüğü bir video da çıkmıştı. Bu nedenle Georgetown'ın de başını çekti, liderlik yaptığı bir grup olarak Milwaukee Bucks maça çıkmamaya karar veriyor. Ve bunu kimseye söylemiyorlar. Bu biraz olay oldu kimseye söylememeleri dün. Lebron bence gereksiz bir şekilde atletiye bir çıkış yapmış. Milwaukee bize de söyleseydi iyi olurdu tarzı da ben. Milwaukee'nin o, takı, o şehrin takımı olduğu için böyle bir şey liderlik etmesine gurur duyuyorum. Çünkü Milwaukee ve Wisconsin daha ırkçı bir şehir. Ben 7, 7 sene Wisconsin'de yaşadığım için biliyorum. Ben bir beyaz biri olarak çok sıkıntı yaşamadım ama arkadaşlarım. Bayağı sıkıntılar yaşadı ve bir deplasmanda da bizim bir sıkıntı yaşamışlığımız var lisedeyken. Rakip oyuncunun bir tanesinin kullandığı birkaç cümleden dolayı bize birkaç sıkıntı yaşadık. Ya Benim tecrübem ne yazık ki böyle ama başka daha siyahi arkadaşlar olanlar ve bilenler ve özellikle o şehrin takımı olmasından dolayı Milwaukee Bucks'lı oyuncular bu konuyu hakimler. Ve soyma odasından... Polislerin başını ve işte şehirin en önemli e, hukuk kişileriyle iletişime geçtiler ve bir değişim istediklerini söylediler ama ben burada bunu yaparken her takıma bir mesaj verildiğini ki o akşamki toplantıya da gelin, geleceğim şimdi bu mesajla da hani biz bunu yapıyoruz ama ya bir tek Milwaukee Bucks yapmayacak bunu biz 30 takıma da bir mesaj vermeye çalışıyoruz dendi ve zaten acil bir bütün oyuncuların katıldığı bir toplantı oldu. Bu toplantı ile ilgili birkaç şey duydum ben. Lendri Şamet dediğim podcast'ine konuk oldu. Öncelikle her takımın neredeyse bir liderinin konuştuğu ve söz aldı. Birkaç sorunun böyle tartışıldığı. Öyle her tweet'in yazıldığı gibi işte bir kavga ortamı oluşmadı ve ya bu toplantıya girerken kameralar varmış mesela yani insanlar işte haber kanalları onları çekiyormuş. İşte gir- girdiğimiz yerde duvarlar incecik o yüzden yani Şems, işte Zach Lowe falan onlar kesin bizi dinliyorlardı dedi Landry Şamet. Los Angeles takımlarında odadan çıkma nedeni ortada bir plan olmaması. Yani baksa demişler ki siz bunu yaptınız da nasıl planınız var diye sorulduğunda vallahi bilmiyoruz tarzı bir cevap almışlar.
0: Bundan sonra ne olacak kimse bilmiyor. Ne yapacağız evet. yani? Böyle bir Zaten şey yaptınız.
1: Lebron da ona biraz sinirlenip çıkmış ve arkasından Lakers'la Clippers'la çıkmış. Çünkü Clippers'la Biraz hani onlar demiş ki hani bunlar ne yapacağını bilmiyor ki yani bir mesaj olmuş çünkü şampiyon olması beklenen 3 takımdan ikisini böyle bir çıkış yapınca tabi haber değeri de daha fazla oldu. Ondan sonra işte herkes ağır bir gün geçirdik tarzı açıklamalar yaptı. İşte uy- uyuyup uyanıldı ki ben ilk toplantı yapıldığında emindim ki oynanacaktı ve burada biz konuştuğumuza da ben sana yazmıştım. Yani basketbol oynanacak çünkü buraya boşuna kadar gelmediler. Ve oynanması nedeni de biz bunu oynayacağız ama bakın size bir şans veriyoruz. Bütün sahiplere ve özellikle daha Trump'a yakın sahiplere bir mesaj vermek istediler ki bütün arenaları oylama merkezi yapmak istiyorlar. Şimdi onlara da geleceğim sırasıyla. Ancak burada... Bu toplantıda yer alıp işte daha öyle bir oy yapılmamış. Jaylen Brown dedi çok önemli bir şey var burada. Biz buraya geldik, bu kadar kaldık, basketbolumuzu oynadık. Şimdi eve gitmek istiyorsunuz. Mesela o oynamayalım giden gidelim diyenler varmış. Gittiğinize protesto mu edeceksiniz yoksa yoksa evinizde ailenizle mi oturacaksınız diye bir sert bir çıkış yapmış ki ben Jaylen Brown'da burada haklı buluyorum. Çünkü kendisi basında ve Atlanta'da yani bütün protestolarda yer aldı ve forma numarası 7. Böyle şey demiş. Ben her 7 numarayı gördüğümde Jacob Blake'in sırtından 7 kere vurduğunu hatırlıyorum demiş. Şimdi ben şeylere geleceğim. Bu stadyumlara geleceğim. Onları hemen söyleyeyim. Şimdi bazı takımların stadyum hakları şehir tarafından bulunuyor. Yani şehir o haklara sahip. O yüzden bazı takımlar antrenman sahalarını açmış. Şimdi sırasıyla hemen ben ıı, Oy verilebilecek şehirlerin takımlarını söyleyeyim: Atlanta, Detroit, Sacramento, Charlotte, Washington, Houston. Bunlar bu toplantıdan önce onayladı, kendi uh-huh. salonlarında oy verebileceğini. Bundan sonra bu NBA ile NBPA'nın açıklamasından sonra da Los Angeles Clippers forumu açtı, forumu Steve Ballmer satın almıştı, James Dolan forumda oy verilebilecek. New York Knicks, Madison Square Garden açtı. Indiana, Utah, San Antonio, Dallas, Los Angeles, Cleveland'da kendi salonlarını açtılar. Ses ki, daha hiç kimsenin karar vermediği, Milwaukee ile Golden State'in daha bir belirsizliği var ortada. Ancak Golden State yakında karar verecekmiş. Şehrin sahip olduğu stadyumlarda da Memphis, Brooklyn, Phoenix, Orlando, Miami, Minnesota, Oklahoma, Pelicans şehir olduğu için bu yerlerin sahibi. Onlar orayı oylama merkezi yapamıyorlarmış. Bazıları da sadece oylamanın olduğu günü. Yani 3 Kasım akşam. 3 Kasım günü sadece açabilecekmiş diye bir haber var. Yani bu tarafta gelişmeler böyle. Yani senin düşüncelerini de merak ediyorum. Buradan Yani oradan nasıl gözüküyor? En azından onu merak ediyorum.
0: Yani burada ee, çok ciddi bir şekilde şey yok sadece haber değeri olarak hani direkt hani o yapıldı işte boykot edildi bir şey oldu hani bir tepki olarak açıkçası bu taraftan pek fazla bir şey yok ama ben kendi düşüncemi söyleyeyim ee, ya genel anlamda zaten hep bahsettik ne kadar kötü şeyler oldu ne kadar şey oldu senin daha bu George Floyd zamanında yaptığım bir yorum var. Hani ben sadece, benim sadece ten rengim farklı diye... ...ben hiçbir zaman öncelikli ya da daha sonra e, öncelikli biri olmayacağım demiştin. Hmm. Ben ben de bu, bu düşünce şeyindeyim ve kötü olduğunu da düşünüyorum zaten. E, em, takımların boykotuna gelince ben de bir nebze herkesin... Çünkü şimdi şöyle de bir durum var. Herkes aynı yerde... Ve herkes beraber sen geçen gün şey fotoğrafları dolanıyor. Bütün Balkan tayfası beraber yemek yiyorlar. Biro evet. içiyorlar falan hepsi. Yani böyle bir yerdesin bir kampüstesiniz hepiniz. Bu liderlerin en başta çıkıp bakın beyler böyle böyle bir şey yapıldı. Böyle böyle bir şey oldu. Biz böyle yapmayı düşünüyoruz. Hani burada Milwaukee'ye biraz aslında ben de kızıyor, kızıyorum yani. Hani böyle böyle bir şey var. Hani Orlando'ya söyleyin. Hani hepiniz de oradasınız yani. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hani evet haklı bir tepki olabilir. Ama mesela bu tepki tepkiyi madem verecektiniz en başında buraya niye geldiniz diye yorumlayanlar var. İşte kayrı haklı çıkardınız diyen var? Ben o günle ilgili birkaç not almıştım. Onları söyleyeyim. Ee, bunun asıl başlangıcı olan hani hep bir diz, diz çökme olayı vardır. Ee, ulusal maçta oturma ya da diz çökme bunun tam 4 sene önce ilk yapıldığı gün var... Colin Kaepernick'in... Green Bay deplasmanında yaptığı... aynı güne denk gelmesi inanılmaz bir tesadüf bir kere... hani böyle bir şey... Hani aynı gün 4 sene sonra bu da olacak... Ee, hadi canım falan dersin yani... Ee, ikincisi... ben buradan Women NBA oyuncularına... ayrı bir parantez açmak istiyorum... Ee, Women NBA... oyuncularının bir fotoğrafı var... hepsi kol kola girmiş... onlar da boykot ettiler zaten... onlar da oynamadılar... Onlar çok büyük bir tepki. Onlar da iyi bir tepki koydular Ortaya e, Hakemlere bir parantez açacağım Onlar da kampüs içinde bir yürüyüş yapmışlar Bir protesto yürüyüşü Oyuncuları tamamıyla desteklediklerini açıklayan Zaten direkt o akşam Destekleyen açıklamayı yayınlamışlardı e, Son iki şeyimde Biri Chris Webber'ı O akşamki konuşmasını bir herkes Dinlesin istiyorum Bu işi çok güzel anlatmış Ve sesi titriyor anlatırken resmen Böyle ağlayıcı ağladı ağlayacak yani bir de e, Kenny, Kenny Smith'e bir şey söylemek istiyorum Yani canlı yayını bırakıp gitmesi ben burada olmak istemiyorum şu anda oyuncuları destekliyorum deyip canlı yayında bir anda canlı yayını terk etti <gülüyor> o da çok büyük ve güzel bir tepkiydi yani böyle şeyler dediğim gibi yani Amerika'nın her liginde oldu her yerinde oldu hatta NHL'de olmadı diye hokey liginde galiba biz niye şu an oynuyoruz diye tarzında açıklamalar da olmuş galiba baseball'da da oldu işte normal soccer futbolda da oldu yani bu iş nasıl çözülecek sen dedi söyledin şehirlerde böyle yerler yapıldı hani statlar yapılacak statlarda oylama yapılabilecek ben Houston çerçevesinde konuşayım orada yaşadığım için Houston'da Toyota Center ...downtown'un içinde. Ama şöyle bir şey var. Hafta içi downtown full hafta sonu bir kişi yok. Eğer hafta sonu Houston'un maçı yoksa ya da Astros'un maçı yoksa... ...Minute Maid Park'ta oynuyorlar onlar da çok yakın. Ya da e, herhangi bir fuar yoksa hafta sonu downtown bombo çünkü bütün iş merkezleri hepsi orada ve büyük oteller orada o da yani otel sadece hani o takımlar geldiğinde de orada kalıyorlar hani çok fazla downtown'da hafta sonu yapılabilecek bir şey yok hafta içi olmasının sebebi hafta içi bütün iş yerleri her yer dolu olduğu için insanlar çok rahat gidip oy kullanabilecekler hafta sonu olduğu zaman da boş olacak ve herkes rahat rahat yine gidip oyunu kullanabilecek. Yani Houston'ın böyle bir şey yapmasına ben çok sevindim açıkçası. E, ve bunu da açıklanan ilk takım oldu zaten. İlk şehir de oldu hatta. Onun için hani inşallah gereken olur. Herkes bu tepki yani herkes bu tepkileri boşa vermemiş olur ve bu olaylar da azalır ve biter yani. Bu arada anlaması NBA, an...
1: NBA oyuncularının %12'si mi %20'si mi ne sadece oylamaya şeymiş. Yani oylamaya kayıt oluyormuş. Şimdi Chris Paul geçen oklanma takımın tamamını yaptı. Dün NFL'de uh, Jacobi Brissett, Indianapolis Colts takımın sanırım 70 kişiler mi neymiş antrenmanda 70 kişinin tamamını kaydettirmeye götürmüş. Yani uh, Milwaukee'nin yaptığı açıklamada soyuma odasının önünde çok belirli bir mesaj var. Yani en sonda diyorlar ki 3 Kasım'da oy vermeyi unutmayın. NBA oyuncuları da 3 Kasım'da verecekleri oylarla farklılık yaratmaya çalışacaklar.
0: Aynen öyle. Yani bakalım, zaten NBA kendi açıklamasında da, NBA yönetimi tarafından yapılan açıklamada da bu mesaj verilmiş. 3 Mayıs, 3 Kasım'da oylamayı unutmayın diye. Evet. Evet, basketbola dönelim. Ee, Basketbolda dün aramıza döndü zaten bu arada. Ee, dün oynanan e, ve biten bir seriyle, iki tane serimiz dün bitti. Beklediğimiz gibi Milwaukee, Orlando'yu dün yenerek bir üst turda Miami'nin rakibi oldu. Ee, Miami Milwaukee serisi için ee, ne söylemek istersin bu arada bir son dakika gireyim ben şu an oynanan maçı da Clippers Dallas'ı yenerek 111-97 yenerek ee, Clippers seriyi 4-1 kazanıyor 4-2 kazanıyor ve bir üst tura adını yazdırıyor Luka Doncic 38 sayı 9 iman 9 asistle oynamış Porsingi'si orada sezonu kapamıştı, oynamadı. Diğer tarafta Kawaii Leonard 33 sayı, 14 imal, 7 asist, 5 top çalması var. Pandemic P 15 sayı, Zubas 15, Jackson 14 sayıyla galibiyette rol oynamışlar. Evet. Oraya bu seriye sonra zaten. konuşuruz. Yani bu Aynen. akşam bitme ya ihtimali bu... var
1: Utah serisinin. O yüzden evet. hani bu seriyi biraz sonraya bırakalım.
0: Yani Utah bu akşam kazanırsa onlar da Denver'i geçip e rakibi olacak. Sana geri dönüyorum şu anda. Milwaukee Miami.
1: Ya yani Milwaukee burada biliyorsun yani şimdi daha sağda şeyler konuştuk ama sahaya çıkıp da Orlando'ya karşı çok net bir basketbol da maçı da kazanlar. Saha içine dönecek olursak ben ya yani Miami herkesin biraz fazla favori gösterdiğini görmeye başladım. O yüzden biraz korkma korktum da yani. Ben de Miami'yi başta favori görüyordum ancak şimdi Herkes Miami'yi seçince biliyorsun. Bir sıkıntı var burada aynen diyorsun. Aynen böyle biraz da Milwaukee böyle şeyleri takan bir tayfa yani. Yani özellikle insanların ne dediğine biraz dikkat eden bir oyuncu. Yani şöyle bir şey gördüm. Jimmy Butler eğer T.J. Warner yaptığını Middleton'a yaparsa ve maç sonlarının yani isten oynarsa Miami'yi favori görenler çok var. Ben de katılıyorum bu konuya. Sonuçta Miami'nin biz neler yaptığını... Biliyoruz yani Miami öyle çok bir şey değiştirmeyecek Hücumda özellikle Değiştirirse savunmada değişik değişecek Jim Butler bugün yaptığı açıklamada yani bir kişi durdurmayacak Birkaç kişinin yardımına ihtiyacımız var demiş Ben batların boruna yaptığını Middleton'a yaparsa Ve hücumda işte Liderlik yaparsa özellikle Dragic Bledsoe eşleşmesinin kazananı kim olursa olsun O maç kazanacağını düşünüyorum Dragic çok da fonda geliyor Bledsoe'nun yarın oynamama ihtimali var Question'ı bulmuş yarın için Uh-huh. Ve bu yine 11 kişi oynarsa diyorum ben Miami'yi önde görüyorum biraz. Yani 7 maçı gider mi bilmiyorum. Bana çok öyle 7 maça gidecekmiş gibi havası yok. Bir takım diğerini çözecekmiş gibi geliyor bana erkenden. Ee, Rakıt serisinde 2, yaptığım mi? gibi 2-1'i yapan belki biraz favori olabilir ama o 5. maçı kazanan daha da öne çıkıyor ki dün gördük yani bunda. Yani şöyle diyeyim Miami hücumuna karşı Brook Lopez'i sağda tutabilecekler mi? Ben çok emin değilim. Çünkü Duncan Robinson ve Tyler Harrow'yu inanılmaz koşturarak işte handoff'lardan olsun, screen çıkışları olsun kullanıyorlar. Yani Duncan Robinson maçın ilk 3 şutunu bir kere handoff üzeri üçlük atıyor ya da ona çizilen setten atıyor. O yüzden Brook Lopez oralara çıkacak mı bilmiyorum ki çıkmıyor. Hani Embiid gibi savunmada öyle bir rol oynarsa hücumda sağda kalmasına gerek yok. yani 5'te görebiliriz. Öyle olursa Miami daha da oyunu dikte edebilir gibime geliyor tahmin olarak ne diyeceğimi çok bilmiyorum. Ben bir 2-2'yi iki görelim sonrasında konuşuruz.
0: Bir görelim diyorsun evet. ne olacağını. Seride yarın akşam başlıyor bu arada. Bizim saatimizi bir buçukta başlayacak yarın akşam. Yani pazartesi salıya bağlayan gece başlayacak. Ben kısaca şöyle diyeyim yani Milwaukee'nin hiçbir şey yapmayan benchine karşılık diğer tarafta ekstra çok iş yapan bir bench var. Hani geçi zaten söyledin. E, Tyler Harrow olsun. <gülüyor> Kendrick Lan'ı bu seride görür müyüz? Onu bilmiyorum. Ama e, bir şey daha diyecektim ben bu seriyle alakalı. Unuttum ama şu anda. Neden böyle oldu anlamadım ama. E, ben Miami'yi bir adım önde görüyorum açıkçası. Çünkü yani burada yardım alamazsa eğer. Yani Chris Middleton her maçı iyi oynaması gerekecek. Ve yani geçen maçta bu arada Chris Middleton... Neredeyse triple-double yapıyormuş. Büyük ihtimal yayını dinlemiş herhalde. <gülüyor> evet. 21 Sayon rebound 7 asisti. Yani Yannis benzini devam ettirecek mi böyle arabayı? Arabanın benziniyle bilmiyorum. Ama dediğim gibi Miami Bench'i Miami daha da çok dinlenerek geliyor bu arada. Hani öyle de bir durum var. Ee, onlar biraz sert savunma gösterip ilk maçtan bir mesaj verebilirler ki bugün zaten o mesajı Boston biraz Toronto'ya verdi. Aynı şekilde ben de Miami'yi bir tık adım önde görüyorum diyebilirim.
1: Ama yani ne yapacağı belli olmaz tabii böyle bir şey de var.
0: Aynen öyle kesinlikle. Evet dün akşam biten diğer seriye gelelim. Lakers dün akşam Portland'ı, Portland'da Damian Lillard'ın yokluğunda 131-122 yenerek bir üst durağı. Çıktı ve rakibini beklemeye başladı. Lebron'un 36 sayı 10 rebound 10 asisti. Anthony Davis'in 43 sayı 9 rebound 4 asisti. Galibiyeti çok büyük rol oynadı. Diğer tarafta CJ McCollum 36, Carmelo 27 sayıyla e, mağlubiyeti engelleyemediler. Yani bu konuyla ilgili ben zaten hep bir, bir şütörlerin uyanmasını bekledik e, Lakers'ta. Lakers'ta şütörler biraz uyanınca... E, fark da ortaya çıktı tabii. E, Anthony Davis'le da artık vitesini de açtılar. Biraz daha alıştılar, şey yaptılar. Dün akşam da böyle rahat gözüken ama aslında zorlanan bir galibiyet aldılar ki diğer tarafta elinden gelen her şeyi yaptı. Portland'da ben e, Bubble'un takımı ilan ediyorum. Öyle diyebilir zaten. Buna kimsenin karşı geleceğini de ben düşünmüyorum. Ve onlar evine e, Lakers'la bir üst lira çıktı.
1: Evet, dün aslında... Port'un 9 kişi çıktı sahaya. İşte Wendy Gabriel falan da oynayamadı. Sonra maçın başında Hasan Weissay'dan bir parmağı çıktı. 8 kişi kaldılar geri geldi. Melo 2013'teki gibi her topu bir yara kendisi attık. İlk yara 20 sayı mı, 18 sayımı Ne yapmıştı? Yani çok beklentisi yoktu yani CJ McCollum'un belinde bir kırık olduğunu unutmamak lazım ki kendisi asla belirtmedi böyle bir şey olduğunu. Çıktı oynadı ki maçın sonunda Lakers'ın bir 9-0'lık serisi var. Maçı öyle kopardılar. Orada Anthony Davis bayağı büyük rol oynadı. Yani Lakers için her şey her maç daha iyi iyiye gittiler yani onu söylemek lazım. İlk maçta kötü bir mağlubiyet aldılar. Hani LeBron ne kadar fazla istatistik kassetsa da o yüzden yani Lakers'ın ben bir sonraki seride kim gelirse gelsin başlarda yine belki yavaş başlayıp sonra rakibi tarttıktan sonra daha adım atabileceğini düşünüyorum. Rockets gelecek gibi gözüküyor. Rakıt gelirse basketbol stilleri biraz değişebilir ama oyun olarak bence istedikleri yerdeler. Şu formunu yakaladı. Lebron istediği zaman çembere gidiyor. istediği zaman takılıyor. Entin Davis'e sayı attırıyor. Anthony Davis zaten geçen dünkü maçta orta mesafeden şov yaptı yani. Üçüncü periyot ve bu seride de yanlış hatırlamıyorsam 160'la mı ne oynamış orta mesafede? Yani Lebron bu iki ikinci oyuncu olmayı ve opsiyon olarak AD'yi tamamen skorer yapma işine oturttu ve bu playoff'u da yani finallere kadar bana böyle götürecekmiş gibi geliyor ve gerektiği zaman sahneye çıkacakmış gibi geliyor. Ki zaten üçüncü maç, pardon dördüncü maçta istediği zaman 40 sayıya ulaşabileceğini de rahat rahat gösterdi bize.
0: Aynen öyle. Evet, gecenin diğer üçüncü maçına geçelim. Ee, burada ben e, konuyu devralıyorum direkt. Çünkü Houston, Okla- Houston dün Oklahoma'yı 114-80 gibi çok rahat bir galibiyetle geçerek e, seriyi 3-2'ye getirdi. Buradan öncelikle önce sana sonra iler- bu yayını dinleyecek olan e, Can Mele'ye bir kapak olarak da dün Russell Westbrook 5. maçta sahadaydı. Benim telefona bakmamamla hiçbir alakası olmadığını bize gösterdi. Hatta 5. maçta olmasını, olmadığını olmamasını geçtim. Bir de dinlenerek geldi. Biz söylemiştik kardeşim bunları oynayacak diye. Siz dalga geçmiştiniz iki arkadaş. Burada da ortaya çıktı. Kendisinin oynaması. Evet onlar da seride 3-2 öne geçtiler. Ben şuna dikkat edeceğim. Geçen yayın bahsetmiştik aslında. Çok kısa hemen... Houston'dan bahsedeyim. Bu arada James Harden 31, Covington'a 22 Eric Gordon'ın 20 sayısı galibiyeti büyük rol oynarken diğer tarafta 16 sayı atan Chris Paul ve 19 sayı atıp maçın 20. dakikasında saçma bir yumruk da atıp PJ Tucker'a atılan Dennis da 19 sayı oynadı. İkinci çeyrekte biraz böyle bir sallantı oldu. Fark kapanı çünkü. 14 sayı yemişti i̇kin çeyrek, ikinci çeyrek 31 sayı yedi. Ben şöyle söyleyeceğim. Mike D'Antoni'ye teşekkür ediyorum. E, oyun planını dinleyerek kendine bir oyun planı yapmış da deyip, bağ- deyip bağladım bu arada. E, 100 şut atılmış dün. E, Houston takımı 100 şut atmış. Bunun 48'i üçlük, 52'si ikilikmiş. Biz bir yayın önce ne demiştik? Eğer biraz da ikiyi düşünseler acaba olur mu diye. Onu da şöyle diyeyim, 4. maçta da Houston 91 şutun 58'ini üçlükten, üçlükle denemiş. Yani geri kalan kaç oluyor? 33 tanesi ikilikmiş. Burada şöyle bir düşüncem var benim. E, Russell Westbrook'un biraz hızıyla, katlarıyla bozup oyuncuları boşa çıkardığı görüşündeyim. Çünkü Eric Gordon bile dün 3te 0 3'lük atmış ama 20 sayı atmış. Yani Zaten ben böyle düşünüyorum şut
1: soksa çok rahat bir seri olacak da Eric Gordon şut sokamıyor
0: yani Russell Westbrook biraz tabii ki de kötü başladı 13'te 3 ile 7 sayı 6 rebound 7 asiste yani Harden 8 üçlük denemiş Covington 11 üçlük denemiş 6 isabet bulmuş yani Daniel House 6 üçlük denemiş sadece 7 sayıda yani bu Daniel, Eric Gordon Robert Covington ve James Harden çift tane üreten 3 isim ve yani bunların toplam üçlük sayısı ikilik sayısından daha az ilk defa. Yani Houston biraz e, galiba 4. maçta yaptığı hataları anlayıp buna göre şey yapmış önlem almış bir oyun planı çizmiş ve e, ben herhalde 6. maçta da o da aynen yarın gece 4'te bu işin biteceğini düşünüyorum. Yani
1: Eric Gordon, 37'de 7 üçlük şu an ki yani biz hep bahsediyoruz ele soktuğu zaman çok iyi sokmadığı zaman değişik katkı veren bir oyuncu yine dün bir şeyler yaptı öyle hiç kimsenin beklemediği anda gidiyor böyle topu tam sallıyor gidiyor ittirerek bir turnike atıyor ben Rockets'ın yaptığı değiştirdiği tek bir şey var o da film izleyerek yapmışlar çok belli yani bunu bir anda karar verecek olacak bir şey değil ee, şey Gildiz Alexander kimi tutuyorsa onun, ondan birebir oynadılar çok üstüne gittiler savunmada Yordular ve Ludort'u boş bıraktılar tamamen Ya Ta, aklına girdiler yani Ludor hardın olmadığı yerlerde sağda tutarak Bledan'ın bir kere çok büyük hata yaptı ben onu söylemek istiyorum çünkü hardın tutması için de oynatıyor ve nasıl diyeyim e, Taybul'u e, Tatum'a yapmıştı bir maçta ikinci maçta olması lazım e, dakikalarını aynala, aynalamak deniyor ona İngilizce'de yani aynı dakikalarda aynı match olsun diye sağda tutmak gene doğru mesela daha fazladan adan Tuttu ki 9'suz 0 3'lük attılıyor Galinarin de bu arada 22 dakikada bir sayı attığını söylemem lazım. 3. periyotta 19 sayılık bir fark açtılar. 37 ile. rakits maçı kopardı ki son periyot. Yani Demarkero bile oyuna girdi onu belirtmek istiyorum. Evet
0: orada mutlu olmuşundur inşallah. Ya Demar ben Demarkero oyuna
1: girdi zaten Twitter yıkılmaya başladı özellikle o atletikteki Houston e, reporter var bir tane, Kelly Eco olması lazım adı şey yazmış, Demar oyuna girdi, herkes mutludur şimdi diye. Maçın en güzel olayı da e, teknik e, flagrant follerde PJ da atıldığı için e, Oklahoma'nın seçtiği bir oyuncu 2 foller atacak. O yüzden NBA tarihine Tyson Chandler yine bir adım atmış oldu. Kendi adım kazıdı, 0 dakika oynayarak 2-0 for attı ve Bubble'da, Aa, ilk kez o- evet. Bubble'da ilk kez oyuna girdi. Eğer yanlış bilmiyorsam.
0: Evet evet sıfır. 2'de sıfır atmış. sıfır sıfır yazıyor. Biraz sağ böyle açınca hissetsin devamı geliyor ya. 2'de sıfır evet, evet. gördüm ben de.
1: Evet girdi. İlkini kaçırdı. Böyle hani moral verler. İkinciyi kaçırdı sinirlendi kendisine. Sonra oyundan çıktı. Bir daha hani fark açılınca da girmedi. Yani rakit biraz çözmüş gibi duruyor. O kulağıma, özellikle Chris Ball, çok ağır günler yaşadı işte bu. Boykottan dolayı kendisi de Oyuncu Birliği başkan olduğu için. Ama Atleti'nin bugün bir yazısı vardı. Chris Paul Oyuncu Birliği Başkanı olduğu için daha farklı düdükler mi alıyor diye. Bunun nedeni de PJ takır oyundan Chris Paul attırdı. Yani bu olaylar olduğu için kafa attı diye birkaç kere bağırdı. Gidin izleyin falan yaptı. Onu izlediler ve Schroeder'ın yumruk attığını, onların ikisi de 25 bin dolar ceza aldı. Ki ben Schroeder'ın ikinci olay olduğu için ben bir maç ceza alabileceğini düşünüyordum. Atlanta'dayken Demarcus Kazıns'a da aynı şekilde bir müdahalesi var. PJ Tucker kafa attı diye işte hakemlere söylenirken klasik onu izlerken Schroeder'ın vurduğunu söyledi PJ Tucker. Onu da izlediler ve ikisi de maçtan atıldı ki Schroeder'ı o ana kadar Oklahoma'nın en iyi oyuncusuydu. Ama böyle hatalar yapıyor kendisi. Bu arada Schroeder'ın da Carmelo takasıyla buraya geldiğinde tekrardan hatırlatmış olayım.
0: Teşekkürler bu evet. şey için. Ayrıca da teşekkür ediyorum. E senin peki 6. maçı bu iç şey seri sence biter mi yoksa devam mı eder? Ya
1: Ardın dün çok rahat oynadı. Westbrook bence siç top kaybı yapmamasına rağmen. E, evet.
0: Onu da söyleyecektim de sen
1: yazmıştın bana.
0: Ben şimdi onu sana hemen söylüyorum. Onu söyleyeyim. Söyleyecektim daha dostum. ben buldum.
1: 338 ah. maçtır ilk kez top kaybı yapmamış.
0: Ya 330 338 maçta en az bir tane yapıyormuş hep. Ve bu NBA'deki en uzun seriymiş 77-78 playofflar dahilmiş. Evet. Dün hiç yapmaması inanılmaz.
1: E, dün az süre aldı. Zaten 25 dakika 25 ile 29 dakika arasıydı limiti. 22 mi ne oynadı hatta
0: 23 dakika 23
1: oynadı demiş. dediler işte çok rahat Mike D'Antoni baya mutludur diye. Yine birkaç tane üçlük denedi klasik çünkü bırakıyorlar atsın diye. O da dayanamıyor hmm. tabii ki biraz de ritim de. bulmaya çalıştı hani orta mesafeler attı zaten ilk sayısı postupta sanırım şekil yüz üzerinden attı o bebek sallama hareketini yaptı dedim bir şey kaybetmedi ki sakatlıkta çok bir görüntüsü yani öyle bir yavaşlaması bir zıplama sıkıntısı yok ama dün hardın çok rahat oynadı onu söylemek istiyorum işte boyalarınıydı dün ikilik kaçırmadı yanlış hatırlamıyorsam ki hemen bakıyorum evet dün hiç ikilik kaçırmamış 7'de de yedi ikilik hesabı o da büyük ihtimalle hepsi turnike ki orta mesafede atmadığını düşünürsen 31 31 sayı 28 dakikada ben 6. maçta da erkenden bu sefer rakıtsın daha tempolu oynayıp biraz fişi erkenden çekmeye çalışacağını düşünüyorum ve bunu da bu tahminim biliyorsun tutmaz ama Eric Gordon'dan 5 lük isabeti bekliyorum
0: maşallah 25-0 atar kesin Eric Gordon <gülüyor> buradan bir sonraki yayında bunu tekrar konuşuruz o evet. zaman diyelim Demin söyledik Clippers dallası geçti onlarda rakibini bekliyor Denver Utah Denver Utah serisiyle ilgili tek bir şey söyleyeceğim muazzam seri oluyor Özellikle Donovan Mitchell'a Cemal Mürnün inanılmaz düellosuna sahne oluyor Bu akşam nasıl olacak merak ediyoruz buçukta başlayacak o da Ona istersen Clippers şey, bir sonraki yayında Clippers eşleşmesine konuştuğumuzda geçeriz
1: Evet o onu öyle yapalım. Bence Boston Toronto'ya da öyle yapalım. Bugün ilk maç oynandı. Boston çok rahat bir galibiyet aldı ama Toronto'nun çok formsuz olması, şu sokamaması, savunmada değil de böyle hücumda ne yapacağını çok karar verememesi beni biraz şaşırttı. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum o maçla ilgili. Bir ikinci maçta Nick Nurse neleri değiştirecek. Özellikle hücumda yani hakemlerin de biraz değişik düdükleriyle maç erkenden koptu bence. Siyakam çabuk üçledi. O yüzden bir Toronto'yu da görmek istiyorum. Ama Boston tabii ki aynı formda devam ediyor.
0: Evet 112-94 ile geçti Boston bugün Toronto'yu. Önemli bir galibiyet aldı seri açısından. Jason Tatum 21, Kemba Walker 18, Jaylen Brown 17, Marcus Smart 21, Daniel Tyson 13 sayı atmış. Bench'ten Robert Williams katkısı gelmiş 10 sayıyla. O da enteresan. Toronto'da Family 11, Kyle Lowry bir sakatlığı vardı. Ne olacaktı bekliyorduk. O da oynadı 17 sayı. Siyakam 13. Ocihan bir 12. Sergi Baka'da ben şimdi 15 sayıyla ee, dahil olmuş. Yani Boston bir öne geçti şöyle. Hani bir adım daha önde sanki gibi duruyor açıkçası. Hani ama Toronto'nun tabii bir anda nasıl bir cevap vereceği. Nick Nurse'u biliyorsun bir şeyi yanlış gördü mü hemen müdahale eder hemen onu bir çözüm üretmeye çalışır o da öyle yapar yani Emin'in filmi çoktan izlemiştir eve gidince diye düşünüyorum odaya ya da evet. da filmi bile izliyor olabilirler herkesle ikinci maç daha zevkli daha şey bir maç görürüz diye düşünüyorum ben tekrar hatırlatayım Utah Utah Denver maçı bu akşam 3.30'da yaklaşık 2 saat sonra tekrar sizde olacak Oradan da Clippers'ın rakibi belli olmuş. Olacak ve yarın akşam da Houston Okla'mayla ilk turu tamamen bitirmiş olacağız. Evet. Ee, yani var mı beklemek evet. sen ama. Yani inşallah diyelim. <gülüyor> yani inşallah kazansın, bir sıra çıksın. Lakers'la bir oynayalım bakalım. Çünkü evet. çok önemli bir seri olacak. Hani evet, belki evet. de yani Milwaukee Miami serisi Boston Toronto serisi ve o seri yani şimdi Clippers'la Denver ya da Clippers Utah serisi biraz daha alta kalıyor diğer 3 e, seriye nazaran ama ben kran Krana bir Lakers Rockets serisi izlemek istiyorum yani ya, güzel olur aynen öyle evet, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? biraz düşük başladık e, kötü haberde dolu başladık ama ee, maalesef Bunları da hayatta var yani. Evet.
1: yani Aslında bir şey yok herhalde Pazartesi ya da salı Pazartesi zaten yarın Yani sen içtenizden evet. uygunsan bir sonraki bölüm Belki seriler belli olunca direkt ikinci turun maçlarıyla da Bir sonraki bölümde sizlerle oluruz
0: Evet yani şöyle bir baktığım zaman Zaten cumartesi işte Cuma gününe doğru Baktığın zaman yine arada yeni seriler, yeni şeyler başlamış oluyor. Utah, e, evet yeni seriler ya başlamış oluyor. Bugün biterse oluyor.
1: mesela Utah serisi e, salı günü ilk maç oynanır büyük ihtimal. Uh-huh. E, Rockets'da yarın bitirirse çarşamba oynanır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun çok ara vermiyorlar. Ya da ya, ya, ya bir gün ara ya iki gün ara verirler. O yüzden NBA biliyorsun hızlıca kapatmaya çalışıyor.
0: Aynen öyle ki off başlasın diye. Ona göre hamleler yapılacak. Değişik bir off-season'da bizi bekliyor. Evet. Evet. At oyun Oyunplanı Pod Twitter, Instagram, Facebook ve yeni aktifleştirdiğimiz YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Her zaman sizlere cevap veririz diyelim. Ve Wakanda Forever diyerek bu bölümü bitirelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.